0: Nuovo appuntamento con il prof me lo spiega oggi, siamo in collegamento telefonico con Piero Nicola di Girolamo, docente di storia contemporanea alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. Prof, ben trovato.
1: Buongiorno Monica, buongiorno a te, a tutta la radio e a tutti i carissimi dell'Università di Teramo.
0: Professore, cent'anni fa nasceva a Sassari Enrico Berlinguer, il più amato segretario del Partito Comunista, tante le testate che sì. oggi gli hanno... Eh, dedicato degli articoli per ricordarlo mi ha colpito anche un appellativo il leader degli ossimori è un pacifista convinto prof che politico era ci parli un po di lui
1: Allora Enrico Berlinguer oltre ad essere un leader amatissimo era una personalità un un dirigente che eh, non ha mai rinnegato e lo disse in occasione di un'intervista Mixer se non sbaglio non aveva mai rinnegato i suoi ideali eh, di comunista cioè di trasformazione in senso socialista e democratico della società e fu un leader che riuscì a portare avanti e a creare le condizioni per cui il Partito Comunista italiano, unico tra i partiti comunisti europei, raggiunse consensi inaspettati. Si arrivò quasi nel 1976 al 34,4% dell'elettorato e poi dopo la sua improvvisa morte, per un breve periodo, per un anno, ma alle elezioni il Partito Comunista fu il primo partito in Italia. È un leader che ha cambiato profondamente, cambiò profondamente l'immagine che si che aveva o si poteva avere del Partito Comunista Italiano. Però due cose molto importanti. Il primo, il valore universale della democrazia, che eh, lo disse già nel 77 durante una riunione a Mosca con gli altri dirigenti sovietici, la conferenza dei partiti comunisti, e poi la sua grande determinazione per i temi della pace, che in quel momento erano, come purtroppo anche adesso, erano all'ordine del giorno. Quindi per non parlare poi anche delle innovazioni che portò nel partito, eh, ricordo per esempio la sua intervista a Ferdinando Adornato sul futuro, su quello che ci aspettava la rivoluzione tecnologica, sull'ambiente e soprattutto l'impulso che diede alle donne. Le donne eh, lui credeva profondamente nella funzione innovativa e dirigente delle donne, tanto che eh, nel 1983, se non sbaglio, o prima, affidò il settore più delicato del partito, cioè l'organizzazione, a una donna ad Adriana Seroni e pensate che l'altra donna che aveva ricoperto questo incarico era la famosa Camilla Ravera ecco che negli anni della clandestinità era la responsabile del partito in Italia. Quindi una persona che aprì Co- in, grandi prospettive.
0: Infatti, prof, la mia domanda è, eh, bene, abbiamo già scoperto una tessera, cioè una grande fiducia nel mondo delle donne, quindi insomma un precursore di quelli che sono i tempi moderni, con un cambiamento di passo e di funzione e di ruolo delle donne che ancora deve essere completato. Ma cosa resta a noi e della sua... Eh, di e mentalità. di mentalità, cosa resta a mentalità. noi ancora della sua azione? politica?
1: Allora Enrico Berlinguer come tutti i leader politici di questo paese, cioè di quelli buoni, è stato glorificato dopo che è morto. Il ministro allora, della giustizia Martelli lo definì un neurocomunista per dire che insomma diciamo così per dileggio eccetera. Quello che ci ha lasciato Berlinguer è un qualcosa che però è molto difficile oggi, da, ehm, almeno la mia considerazione personale, è da portare avanti. Per esempio la questione morale. La questione morale, ha avuto invece di essere eh, al centro della questione, è diventata sempre un qualcosa di anormale, di, 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 ehm, qualcosa di dimentica- dimenticare. Ieri sera dalla Lili Gruber il procuratore Gratteri eh, insomma, rifletteva su alcune candidature eh, per le prossime amministrative con, diciamo così, con tanta amarezza e con tanta riflessione. Quindi di Berlinguer resta da portare avanti l'eredità per esempio della questione morale, della diversità e della pace, soprattutto della pace. Berlinguer a mio modesto avviso superò le eh, divisioni oppure eh, diciamo così quella che è un tratto a mio avviso comune dell'opinione pubblica italiana o meglio anche di una certa mentalità che si sta affermando non solo in Italia cioè quella di Bartoli e Coppi o se con uno o se con l'altro e lui capì che non era più questo il tempo e si aprì alla riflessione eh, di padre Balducci, eh, di tutto il gruppo di Fiesole, eh, della città di Firenze, la Pira e quindi arrivò a quello che eh, venne definita e si può definire la critica della ragione nucleare, cioè dell'insensatezza non solo di produrre e di piazzare armi nucleari, ma della stessa insensatezza della guerra, perché una guerra eh, poi eh, piano piano va a finire male. Ecco, e quindi la ricerca continua uh, del, uh, degli angoli, del, uh, di tutte le possibili, tutte le possibili uh, sfumature, di, tutte le, cioè, di ogni possibilità che eh, poteva eh, dar luogo alle trattative e poi alla pace eh, io un ricordo, tema più raccordo, che
0: mai attuale in questo attuale, periodo dove... io
1: ricordo, ricordo e eh, chiedo scusa se posso, faccio questa impressione sì? eh, che eh, nel 1983 eh, si doveva discutere la questione degli euromissili il tempo era scaduto, i negoziati non erano andati bene e quindi si doveva piazzare, cioè eh, si sarebbe dovuto eh, arrivare alla costruzione delle basi di silistica a Comiso e poi eh, allo spiegamento eh, dei Pershing in, in Germania. Ebbene, ehm, quando fu ratificato il dibattito parlamentare, Ingrao fece uno di quei suoi discorsi molto, 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 eh, diciamo belli, che parlava di tante cose, di tanti ideali. Berlinguer fu attaccato perché fece un discorso che disse, signori, abbiamo tre mesi, per piazzare i missili. Continuiamo a trattare, vediamo che cosa succede in questi tre mesi. Chiaramente tutti quanti dice, dicono «Bu, ma non lo vedi, in grado ha detto tante belle parole!» ah, Berlinguer era l'ideale, ma la concretezza. La concretezza. E questo ha fatto di lui un personaggio, diciamo, indimenticabile e indimenticato. E se una cosa io voglio ricordare, Berlinguer non ha mai detto che la Nato, il patto di Varsavia erano uno meglio e l'uno l'altro. No, la sua aspirazione era il superamento di questi
0: blocchi. Ecco perché oggi per esempio si eh, ripete anche sul web una frase che sarebbe stata detta da Berlinguer che però molti contestano e dicono che insomma eh, è da verificare, in cui dice «mi sento più sicuro sotto il mantello della Nato che sotto l'ala della Russia» in un momento no, in cui la Nato insomma, sì. sta riprendendo piede dopo aver avuto un periodo in cui veniva considerata superata insomma, questo discorso allora, ripone l'attenzione sì. sugli equilibri internazionali
1: certo, certo, capisco, comprendo la cosa, però come al solito si estrapola quella riflessione di Berlinguer dal contesto Berlinguer eh, disse quelle cose e le ha dette e confermo che le ha dette che in una celebre intervista a Giampaolo Panza sul Corriere della Sera. Si era alla vigilia delle elezioni del 24 giugno del, del 21-26 giugno del 1976. Quindi era, la, la, era reale la possibilità che il Partito Comunista diventasse il primo partito. Visto anche il trattamento che era stato riservato a Moro da Kissinger nel '73, vista anche le dichiarazioni del cancelliere tedesco Schmidt circa il fatto che bisognava far di tutto per impedire che il Partito Comunista andasse al governo, Berlinguer disse quella frase. Ma che cosa voleva dire in quella frase? In quella frase Berlinguer voleva dire che mai e poi mai il partito comunista, il governo, avrebbe diciamo, in qualche modo violato le alleanze e violato gli equilibri. E quindi potevano essere sicuri che non ci sarebbe stato nessun capovolgimento di fronte e che quindi gli schieramenti, gli equilibri e gli impegni internazionali sarebbero stati rispettati. Questo era il senso di quella frase che, come dico, fu detta, fu detta da Gian Paolo Panza Basta leggere il suo libro Ottobre a che raccoglie, eh, in cui c'è anche la narrazione, diciamo così, di questa intervista, che fu fatta pochi giorni prima delle elezioni del 1976. Poi ci fu il terrorismo, eccetera, eccetera. Ma ehm, ehm, chi ha detto. Che la Nato era uno strumento di guerra e che non, con la fine della guerra fredda non, eh, non sarebbe più servita, eh, veramente non è stato per l'inquietudine, perché vabbè, lui la fine della guerra fredda non l'ha vista, ma è stato l'ambasciatore romano che è stato ambasciatore d'Italia eh, nella Nato, quindi diciamo l'ha detto una persona che era molto molto lontana nel pensiero di Enrico Berlinguer su queste
0: cose. Bene prof, io la ringrazio per questo ritratto di Enrico Berlinguer, speriamo di aver offerto anche ai nostri studenti un'opportunità di di riflessione e di approfondimento. Grazie anche a tutte le persone che ci seguono attraverso l'FM ogni giorno.
1: Saluto a tutto lo staff.
0: Grazie. Ricordo l'appuntamento con la replica alle 19.30. Buona giornata a tutti.